0: Muito bom dia nesse Dia do Meio Ambiente, dia 5 de junho da pandemia de 2020. A gente está aqui hoje com uma convidada muito especial, que é uma referência para gente, jornalista Paulina Chamorro. Geralmente eu começo passando as notícias do dia né, antes de apresentar o convidado, mas hoje, se tem alguém que está bem informada e sabe das notícias ambientais, de conservação, sustentabilidade, pesquisas científicas, é a Paulina Chamorro. Então, antes de eu falar das notícias do dia, eu vou dar um bom dia para ela. Bom dia, Paulina. Muito obrigado. Obrigada por estar aqui Bom, com a gente nesse Dia do Meio Ambiente.
1: Né? Nossa, muito obrigada, Caio. Fiquei muito contente com, com o convite, principalmente porque eu tenho gostado muito do que vocês estão fazendo. É, nessa história de comunicação, e ainda mais de temas socioambientais, a gente só pode se somar mesmo, né? Somos mais do que 70% nesse caso.
0: Bom, antes da gente começar o nosso papo, eu vou passar pelas notícias principais ali, começando pelo site do ISA, do Instituto Socioambiental, é, destacando o aumento do desmatamento e queimadas... Que deve piorar a crise da Covid-19 no Xingu mais de 20 mil hectares foram desmatados na Bacia do Xingu entre março e abril e as queimadas podem intensificar a sobrecarga dos sistemas de saúde na região. Né? Em apenas dois meses, mais de 20 mil hectares foram desmatados, o equivalente a 25 milhões de árvores derrubadas apenas entre março e abril. Enquanto a gente está de quarentena, a galera está detonando por lá. E isso pode agravar as condições de saúde na região. Já são 88 mortes, 3.875 casos confirmados nos 53 municípios vizinhos as áreas protegidas do Xingu e a gente já falou aqui, semana passada já tiveram três mortes registradas nas terras indígenas Kaiapó. bom pra gente prestar atenção e a gente faz questão de falar aqui essas notícias porque ninguém, a gente não pode deixar que essa boiada passe assim
1: eu é, queria acrescentar exatamente que, exatamente, não vamos deixar a boiada passar. Isso foi uma frase do ministro é, Ricardo Salles durante aquela fatídica reunião do dia 22 de abril, mas temos notícias sobre isso. Né? Depois de uma análise, inclusive, de uma colega, Ana Carol Amaral, na, no Ambiência, né no blog que ela tem na Folha de São Paulo, ela detectou que do dia 22 de abril né, que aconteceu essa reunião até dia 22 de maio, né, ou seja, um mês depois, aconteceram tantas mobilizações e pressões da sociedade, entidades ambientalistas e outros colegiados em cima dessa boiada que estava tentando ser passada, que não rolou nada, né? ele não conseguiu deixar nenhuma boiada passar, então a gente tem que continuar atento, forte e a pressão funciona assim, e a imprensa está tendo. E aí,
0: <risos> aproveitando essa deixa, no site da SS Mata Atlântica tem uma notícia publicada ontem ali, que o governo federal revogou o despacho que anistiaria desmatadores na Mata Atlântica, mas não há o que comemorar a gente já vê que tem algum recuo e alguma tentativa de aliviar um pouquinho essa pressão, né? E a gente tem que Exatamente. seguir a pressão, não podemos desistir.
1: Semana passada, não, há duas semanas foi o dia da Mata Atlântica, o dia universal da Mata Atlântica, como disse o Ailton Krenak, a gente fez uma live aí de quase três horas, eu conduzi, comandei a convite das ONGs e foi uma, uma reunião bastante importante justamente em cima dessa história, desse decreto, desse despacho, né? Do, do ministro, porque a lei da Mata Atlântica, o bioma da Mata Atlântica, é o único bioma brasileiro que tem uma lei especificamente para ele. Né? E é uma, foi uma luta de 10 anos na sociedade para conseguir... Justamente isso, já que é o ambiente onde mora 70% da população brasileira, precisa realmente de uma atenção especial. E esse despacho colocaria muita coisa abaixo dessa luta, né? Então foi um momento de muita união, de muita pressão novamente da sociedade. Então eu, eu acho que sim, a gente tem que comemorar, mas sim, temos que continuar é, atentos, porque essa pressão realmente está funcionando e a gente não pode deixar. A boiada passar, ainda mais em conquistas da sociedade, né? Como foi
0: essa lei? É, o que mostra que vale a gente fazer essas mobilizações, mesmo que virtualmente, né? A MP910, que agora virou a PL2633, foi um exemplo disso. Então a gente tem que ficar de olho e tem que realmente cobrar. Seguindo aqui nas nossas notícias do dia, vou lá para o site do Projeto Verde Mar, no projetoverdemar.com, tem o vídeo da, com o programa que eu fiz na quarta-feira com a Ana Lúcia Tourinho. E aí, nas duas notícias mais recentes publicadas ali, o a biodiversidade do oceano profundo será impactado pelo aquecimento no futuro, isso aí foi um estudo publicado na Nature Climate Change, que foi uma universidade de Queensland, na Austrália, eles analisaram né, o, de acordo com uma metodologia lá de, como chama, variabilidade climática, isso, velocidade climática eles calculam a, a migração de espécies no oceano profundo e eles é, identificaram que existem diferentes camadas né, e que a, a, o aquecimento ele demora mais para chegar nas áreas mais profundas e se a gente parar com as emissões né, agora, ainda vai ter um reflexo disso lá na frente uhum. e eles estão é, fazendo essa análise, tem o um link para o artigo completo aí na notícia no site do Projeto Verde Mar. Seguindo para outra notícia, uhum. isso foi um, um uhum. artigo publicado essa semana na Science, também relacionado ao aquecimento global, que manguezais não sobreviverão à elevação do nível do mar até 2050 se as emissões não forem reduzidas. A gente sabe que as florestas de mangue armazenam uhum. grandes quantidades de de carbono, ajudam a proteger a costa né, e fornecem hábitat para diversas espécies de peixes e outras espécies de, de vida. E esse estudo, né, eles analisaram os sedimentos dos últimos 10 mil anos, de uma outra universidade da Austrália, a Universidade de Macquarie, que estimou que as chances de sobrevivência dos manguezais, com base nas taxas de aumento do nível do mar. Então, quando as taxas excederam 6 milímetros, que é uma estimativa com os cenários de altas emissões até 2050, eles descobriram que os manguezais provavelmente parariam de acompanhar o aumento dos níveis das águas. É, a maior probabilidade é se a gente conseguir reduzir as emissões e deixar essa taxa de aumento do nível inferior a 5 milímetros, que por ano, né, até 2050. Mais um alerta aí. Caramba,
1: que interessante isso. É interessante, ou seja, assustador, mas é interessante ver isso. né? Eu sou uma mangue girl, sou apaixonada por mangues, adoro, leio... É gosto de taimangue e, e eu acho que tem, tem, tem alguns pontos interessantes aí, porque também já existem os estudos considerando que uma árvore de mangue ela é três capturar três vezes mais carbono do que uma árvore de floresta tropical, por exemplo. Então, se você calcular isso do impacto do desmatamento também de mangue, a gente poderia dizer, por exemplo, associado com a carcinicultura, que é o cultivo de camarão que né, desmata manguezal, na sua grande maioria, que você comer camarão hoje é até mais mais impactante do que você comer um fico, bife, por exemplo, provimento de desmatamento. Né? É interessante ver esse, né, esse, esse estudo e tem tem também os estudos de recuperação dos oceanos. Né? Um mês atrás saiu de que se a gente realmente reduzir as emissões e outros impactos, uma, os oceanos, o oceano conseguiria se regenerar de uma maneira rápida em 30 anos, né? Então, é aquele negócio: deixa a natureza quieta que ela consegue fazer, né? Se você puder não atrapalhar. Não atrapalhe.
0: Eu acho que foi no... Amanhã não está à venda que o Krenak lançou agora, recentemente, depois da pandemia, né ele coloca que os engenheiros lá da Vale foram perguntar para ele o que, que ele sugeriria para a recuperação do Rio Doce. E ele fala, bom, a minha sugestão, na verdade, vocês vão dizer que é impossível. Que é a gente deixar sem nenhuma influência humana 100 quilômetros para cada margem do rio e deixa que ele vai se recuperar. Mas vocês vão me dizer que isso é impossível, isso é inviável. E aí chegou um vírus e mostrando que nem tão inviável é assim talvez pela pior maneira possível nós estamos percebendo que tem outro, outros caminhos possíveis para a humanidade
1: tem, tem um tem, bom, acho que depois a gente bate um papo disso, mas tem um livro muito inspirador que, que me trouxe muita, muito dessa percepção que é do Jorge Monbiot e ele fala sobre renaturalizar que é basicamente isso aquela história dos, dos lobos de Yellowstone sabe, você deixa o um, um componente traz de volta um monte de vida, né? ou seja, a natureza toma conta dela mesma a gente não precisa
0: atrapalhar muito bom, bom, já para dando as referências aí, os lobos de Elston tem, no, a gente falou disso no programa de segunda-feira então tem o link na, nas descrições e depois vocês podem procurar, e sobre os manguezais a gente fez um programa bem legal com o Pedro Belga do Projeto USAC, que fala também da importância dos mangues é, bem legal, quem quiser acompanhar, se aprofundar um pouco mais, entrando no nosso site, dá para encontrar tudo isso. Agora, Paulina, eu queria que você me contasse um pouco do, da sua história. Como que você Começou, o, o que, que veio primeiro na sua vida? a O jornalismo ou essa consciência ambiental e essa vontade de comunicar as questões relacionadas à conservação e ao meio ambiente em geral?
1: Eu acho que tudo veio meio junto, mas talvez a questão da conexão com a natureza veio primeiro, né? Eu nasci no, de frente para o Pacífico, né? nasci no Chile, e a gente sempre desde criança, eu cresci numa formação, eu fui escoteira, acampava cinco, seis anos já estava acampando é, logo na sequência eu fui morar na, na Bolívia, né com, fiquei três anos morando na Bolívia e por lá eu ia muito também para a selva do Chaparro, uma selva que tinha ali próximo em Cochabamba, onde a gente morava. Ou seja, era um contato muito intenso com a natureza desde muito pequena. Então, isso me ajudou a entender a gente como componente mesmo e não como se sobrepondo a ela. É né? uma visão bastante bonita aqui que de formação, eu acho. E quando eu cheguei no Brasil, no, no finalzinho de 93, 1993, 1993... É lógico que o um impacto é muito grande quando você chega num país o mais biodiverso do mundo. né? Talvez quem não tem essa visão, né? quem está acostumado com essa visão, não, não perceba. Mas é um impacto muito grande de ver um verde por tudo quanto é lado. Mesmo em cidades como São Paulo, quando eu vim morar, eu enxergava isso. né? E, e essa relação estava muito próxima. E eu prestei, na verdade, na faculdade, para jornalismo e sempre gostei muito de escrever... Sempre acompanhei National né, Geographic, desde sempre foi a minha grande inspiração e meu sonho, né, acho que de muitos de nós, e, então eu comecei, é, prestei na faculdade para oceanografia e jornalismo. Não passei em oceanografia e passei em jornalismo. E foi muito bacana, porque já logo desde o primeiro ano me, me convidaram para escrever para um site que estava começando. Estou falando isso em 1996, né? Pensa só, 96, 97. Então, a internet ainda, os sites eram muito... Ainda era a época do chat do wall né? Uhum. <risos> Aí eu comecei escrevendo para esse site sobre meio ambiente, e eu tive muita sorte de cair logo no segundo, terceiro ano da faculdade numa rádio eu era apaixonada, que é uma rádio de excelência musical, mas também tratava de temas ambientais, que era a Rádio Eldorado aqui de São Paulo. E foi ali que eu comecei a me desenvolver mesmo dentro dessa temática de contar sobre meio ambiente, porque era uma rádio que focava em... já falava, eu entrei na Eldorado em 98, já falava sobre, por exemplo, que a água ia acabar, falava sobre reciclagem, falava sobre oceano. Eu escrevia boletins de rádio para o locutor ler sobre a importância do oceano. Então, se imagina que, que aprendizado. E logo depois eu comecei a produzir programas de rádio e aí fui evoluindo mas sempre tratando a questão ambiental como um tema de pauta mesmo. né? Hum. Ou seja, tive essa sorte de ter esse reconhecimento dentro de, desse, dessa emissora de que o tema ambiental é uma pauta, uma pauta transversal. Você pode falar de meio ambiente em economia, em saúde, em dia a dia, cidades. Então, na verdade, o, o jornalismo e o meio ambiente fazem parte da minha vida, porque desde, desde o início eu consegui me desenvolver dessa forma, dessa forma de enxergar e de comunicar.
0: Muito bom. E como que você foi chegar na National Geographic? Tem todo o... Eles têm uma, uma sessão completa na NET que é o Planeta o Plástico. Para quem ainda não viu, vale muito a pena entrar e acompanhar. Tem, acho que uma, uma grande reportagem que saiu publicada impressa, com a capa da NET Geo, é, que acho que foi uma, uma reportagem tua. E, foi, e é uma reportagem muito completa. né? Tem muita informação ali e... E eu nem sei se foi um dos primeiros trabalhos com a NetGill, mas para mim foi o, assim, o que mais me chamou a atenção. Falei: caramba, uma capa dessa, assim, impactante, com uma reportagem super completa, com muita informação. É me conta um pouquinho essa história com a Netil que é um grande sonho assim né para muita gente
1: é, foi muito bacana isso bom isso eu devo principalmente ao editor da revista né a revista hoje já não existe mais ela a última edição saiu em outubro do ano passado mas o Ronaldo Ribeiro que é um foi um grande editor da revista é, ao longo então também da minha carreira na, na Eldorado eu consegui desenvolver projetos onde eu coordenava né e falava sobre educação ambiental pelo rádio um dos grandes focos foi sempre resíduo sólido, né? Então, antes de, de, de se falar, eu já era louca do plástico, eu já já tratava sobre sobre isso há muito tempo, né? Então, quando saiu, uh, quando se olhou que ia sair esse especial, a revista já recebia praticamente todo o material de fora e só traduzia, né? Tinha muito pouca produção aqui no Brasil. O Ronaldo já tinha me convidado para escrever. É, alguns meses antes Meu primeiro artigo Que foi pra mim, eu chorava Depois que eu desliguei o telefone, eu chorava eu chorava Porque o Ronaldo me ligou E falou assim, olha, vai sair sobre a tua terra Uma capa sobre as novas áreas Protegidas no mar do Chile Você não quer escrever alguma coisa? Eu tipo, oi Porque na National é um pouco difícil né, Você conseguir chegar lá E falar, oi, tudo bem? Eu tenho uma proposta, eu quero escrever sobre isso Normalmente você... Recebe uma, um convite, né? Uhum. Então você fica lá esperando, e então foi muito. E eu acho que é duplamente especial por isso. Então ele me convidou para escrever sobre esses mares chilenos protegidos. E quando ele viu que ia sair esse especial da revista, ele me ligou e falou assim: Olha, eu, eu só vou ter um espaço, uma página para um artigo. Você não quer escrever? Vai ser o único artigo que vai sair de fora ou seja, aqui do Brasil, porque o resto do material vem muito de fora, essa grande reportagem, então, falei, obviamente que, que, que topei, eu escrevi esse artigo e aí eu tive acesso para a revista e ela foi tão importante e abriu realmente essa discussão uh, aqui no Brasil de uma maneira tão impactante que aí o Ronaldo me convidou para ir representar a revista em vários fóruns. né Então, participei, por exemplo, com esse conteúdo dessa revista em várias audiências públicas que tivemos aqui em São Paulo, no município de São Paulo, que deram início e aprovação para a lei contra o canudo e para a lei contra o, o plástico descartável que vai entrar em vigor daqui a um ano aqui no município de São Paulo. Então foi um impacto realmente muito grande desse conteúdo. É uma revista de 130 anos e que mostra os impactos no planeta, né? Então nada mais natural de mostrar a real do verdadeiro impacto que o plástico está causando no planeta. Que é uma junto com as mudanças climáticas eu acredito que seja um grandes impactos que, que a gente vai ter que enfrentar.
0: É, eu estava até falando com o João Malavolta uns dias atrás, né? e eu acho que eu trabalho isso muito no, na, no contexto da minha dissertação, do mestrado, e no trabalho do dia a dia mesmo, o lixo marinho, né? o plástico, o canudinho, eu considero muito como um símbolo. Né? Ele é um símbolo Sim. que exemplifica essa sociedade tóxica aí que a gente criou e que a gente chegou. porque e é muito mais fácil, entre aspas, a gente conseguir sensibilizar as pessoas ou atrair as pessoas para o assunto a partir de um de uma coisa muito mais tangível, né? O vídeo da tartaruga com o canudinho lá, todo mundo se sensibiliza e fica com dó da, da, da tartaruga. E começa Aí a partir daí a gente. Né, eu falei pro João que é uma porta de entrada para drogas mais pesadas. Aí a gente fala do plástico, do lixo plástico, do canudinho, e a gente começa a entrar a hora que vê, a gente tá falando do, do aquecimento global prejudicando os mangues, né? E eu, então... Não sei se você
1: viu uma campanha que a National fez de uma galera fumando um canudinho. Não vi teve uma, foi uma sessão, eles fizeram, a gente fez uma, uma série de sessões de fotos com pessoas fumando o um canudinho, espalhando isso em vários metrôs aqui de São Paulo, meio que nessa lógica que você estava falando, a porta de entrada para drogas mais pesadas do, do plástico descartável, né, porque é isso mesmo, mas você sabe que tem uma coisa muito interessante do canudinho, eu gosto sempre de contar essa história, porque... Não sei, por exemplo, imagino que você deve ter sido muito zoado. Eu fui muito zoada quando eu comecei com essa história do canudinho, falar de sacola plástica, me zoavam, tipo, putz, que menina chata, ai, deixa o canudinho, deixa as pessoas usarem o canudinho e tal. Mas quando eu fui fazer né, essa, esse artigo que era em cima do canudinho, né? Esse que eu escrevi para a National, eu comecei a conversar com muitas pessoas, e a grande maioria, Caio, uh, que eu conversei se sentia fazendo alguma coisa pelo meio ambiente porque estava recusando o canudinho, era a primeira atitude que a pessoa se sentiu conectada com o planeta, fazendo alguma coisa, que era recusar canudinho, tipo ó oh, como eu sou da hora, sou legal, então essas coisas a gente não pode, não pode esquecer, porque cada pessoa tem um ponto de partida na questão do ativismo ambiental e nessa conexão, então acho que a gente tem que considerar realmente todas as atitudes e muita gente só a recusar canudinho e se sentindo realmente um ativista ambiental,
0: o que eu acho que também é válido. É, um pouco do que acontece com os mutirões também. Às vezes a pessoa vai num primeiro mutirão só para tirar fotinho lá e postar no Instagram, mas a partir do momento que ela vai num primeiro e ela começa, vai de 100 pessoas que participam de um mutirão, se uma se sensibilizar e passar a ter uma consciência um pouco maior a respeito de todas essas questões, já tá valendo. Então, que seja para ir lá para tirar fotinho pra rede social numa primeira vez, mas talvez com o tempo a gente vai conseguindo é, ganhar, né? E eu acho que nesse ponto a comunicação é fundamental. E por um tempo eu até me afastei um pouco, porque eu eu venho né, de jornalismo esportivo, trabalhei muitos anos em televisão e fazendo jornalismo esportivo e eu era um ativista meio que paralelamente. né? Eu mergulho desde adolescente, eu vou e gosto de natureza, de estar em contato, mas eu não juntava as duas coisas. E foi preciso eu começar a fazer mais ações e sentir a necessidade da comunicação mais presente para Uh, eu conectar isso. né? E, e hoje, para mim, eu não vejo como não trabalhar a comunicação é essencial para essas questões. As pessoas precisam entender e precisam saber que pesquisa científica é importante, que, se, que a gente tem muita informação hoje que vai ser imperdoável se a gente não fizer nada e deixar esse planeta se acabar para a gente. Então, a gente já tem muita informação na mão. Há 50 Exato. anos, não se sabia de muitas coisas. Então, você condenar lá o uso do plástico há 50 anos é... é... É muito diferente de você condenar hoje e, e o mesmo vai vale acontecer. A gente Gabi.
1: sabe, né? E eu acho que também a questão da atitude, eu falo, eu falei isso ontem na conversa com a Celine Custodó e, e venho falando isso muito também no, no começo da semana. Muita gente anda muito desanimada, né? Não só pelo, pelo, pelo modo como a gente está, pelo, pelo tudo, né, e não estamos num momento né, de celebrar muita coisa, não estamos num momento de é, ter muita gente sofrendo, muita gente, existe um sofrimento no mundo, mas existe também, a gente não, não pode deixar de se abater, porque não tem aquele meme, né, falando, ah, é só mais um canudinho disseram 7 bilhões de pessoas é a mesma lógica se a gente pensar numa atitude positiva, numa atitude que você vai tomar a partir de agora de mudança de, 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 de comportamento, né? É só mais uma atitude pensaram 7 bilhões de pessoas é ser lindo demais.
0: O que eu acho da comunicação também, a gente falar dos problemas é importante, a gente revelar os problemas, mas também é muito importante revelar as belezas, né? E tentar fazer essa renaturalização também através Através da comunicação, como que as pessoas se sentem mais impelidas a ir de volta a esse contato com o planeta, né? Como que a gente pode traduzir isso numa linguagem acessível e que as pessoas possam é, se sentir parte mesmo desse, desse ambiente que a gente está e do planeta e da terra e do oceano e tudo mais. É, e nesse ponto você tem uns trabalhos também muito interessantes e acho que o último deles com a Netil, que é o Mulheres na Conservação, que fala não só da questão ambiental, mas também dessa. Questão de gênero, né? E, e de botar as mulheres em evidências, e acho que meio que concomitantemente a isso surgiu a Liga das Mulheres pelos Oceanos. Paulino, me conta um pouquinho desse projeto: o que, que é, de onde surgiu a ideia e o que, que vocês estão mostrando nessa série aí.
1: Legal, o Mulheres na Conservação a gente começou a ir a campo é um projeto que foi idealizado através de uma percepção do fotógrafo João Marcos Rosa, meu parceiro nesse projeto ele me procurou ele, ele também é fotógrafo, da, ele é fotógrafo da National Geographic ele me procurou, ele vai muito a campo né? 10 anos de experiência de em campo, ele teve essa percepção de que os grandes projetos de conservação hoje no Brasil estão na mão de mulheres né? então ele fez um mapeamento assim rápido dentro da experiência, do conhecimento que ele tinha de acompanhá-las em campo e procurou é, e a gente sentou e idealizou esse projeto, né? e a gente foi atrás de, de, de histórias e hoje, por exemplo, a ciência brasileira, mais da metade da ciência brasileira é assinada por mulheres né a gente tem esse valor da pesquisa científica realizado por mulheres somado a isso, a gente está num dos países mais biodiversos do mundo, então esses projetos de conservação serem tocados em longo prazo por mulheres realmente eram grandes histórias outra percepção os projetos tocados por essas mulheres têm envolvem a comunidade como eu falei, são de longo prazo e todos eles tiveram sucesso em recuperação das espécies né? Então, a gente sentou com a National, eles toparam a gente contar essas histórias em reportagens, com fotos né? do João, textos meus, e uma das premissas do projeto é acompanhar essa mulherada em campo. Né? Então, a gente vivencia e narra de uma forma muito, não subjetiva, mas, enfim, misturando um pouco do que, que é essa personalidade e a motivação dessas mulheres com a pesquisa científica e com os resultados da espécie. Então, a gente transformou isso num projeto multimídia, tem as reportagens na National Geographic, a gente tem um podcast de Mulheres na Conservação, tem também a websérie, vocês viram um teaser aí, que vai pelas redes da Fundação Toyota, que é a nossa apoiadora também, isso foi algo super inédito, é, a gente sentou com a Fundação Toyota e falamos, olha, vocês apoiariam produção de jornalismo, produção de conteúdo, e eles toparam foi uma coisa inédita para eles e para a gente também, eu não tinha visto ainda financiamento de conteúdo mesmo né, de jornalismo, uhum. e agora a gente vai partir para a segunda temporada, mas fazer o um mapeamento dessas grandes mulheres né? a gente tem a Neiva Guedes como, com o projeto Arara Azul, a gente tem a Beatriz Padovani grande referência na conservação marinha, né? projeto Meros, trabalho com, com a pesca artesanal fundamental, trabalho com os recifes de coral a gente tem também a Patrícia Metzi, que é referência na conservação da ANTA
0: um brasileira um importantíssimo esse ano
1: é o Oscar né da conservação, ela ganhou a gente tem a Karen Stryer que é uma americana quase brasileira que estuda os muriquis do norte, os maiores macacos das Américas também tudo que a gente sabe sobre esses macacos foi essa essa mulher, que, essa pesquisadora que, que conseguiu, e a Flávia Miranda, que trabalha com os Xenartras, tam né? tamanduás, preguiças e tatus. E a gente fez um trabalho com ela de uma descoberta que ela que ela vem fazendo, com o menor tamanduá do mundo, está aí, lá no delta do Parnaíba. Então, tem sido uma jornada mesmo de inspiração. É um tipo de jornalismo que eu acredito muito, que é o um jornalismo que também conta como pessoas, através do exemplo, como pessoas vem trabalhando pela conservação do planeta. Né? Acho que tem, o jornalismo também pode ter esse papel educativo, e um papel de inspiração, né? Não só de também de denúncia, a gente trabalha com isso, né? Denúncias, notícias é, em cima disso, mas o que eu gosto mesmo de desenvolver é esse jornalismo é, de inspiração mesmo.
0: E mostrar que, não, que, que tem muita gente trabalhando e muita gente fazendo muita coisa boa. E a Liga das Mulheres pelos Oceanos, surgiu aí meio que concomitantemente a isso?
1: é A Liga surgiu um pouquinho antes, através de uma, de uma também uma percepção que eu, com a fotógrafa Bárbara Veiga e a bióloga Leandra Gonçalves, a doutora Leandra, também uma grande referência aí na, na, na conservação marinha, a gente trocando várias ideias, somos amigas e, e um dia tomando vinho, conversando, jogando conversa fora, começamos a falar sobre isso, né, porque a questão da igualdade de gênero, ela é muito forte, ela é o ODS 5, né, ou seja, o objetivo do desenvolvimento sustentável 5, quer dizer que a gente só vai alcançar a sustentabilidade, a gente só alcança essa, essa necessidade da nossa interdependência ser completa se a gente alcançar também a igualdade de gênero, né? que é abrir espaço, que é ter essa mesmo equilíbrio né, de importâncias e de forças né? em quem toma decisão, em quem conserva, em quem trabalha junto, né? então essa é uma questão muito forte para mim, e aí a partir dessa conversa, só tomando vinho, todas loucas pelos oceanos... Deixa eu fazer um parênteses
0: gente... aqui, ninguém tem grandes ideias ou faz grandes amizades tomando leite, tá? tomando vinho é <risos> muito melhor, então tá aí um grande exemplo disso.
1: Concordo, totalmente. <risos> e aí a gente começou a assim, falar, poxa, mas olha, quantas mulheres bacanas a gente conhece que trabalham com os mares, né? A gente podia fazer um grupinho, fazer alguma coisinha, assim. Aí, nessa brincadeira, tomando vinho de novo, a gente começou a brincar. Ah, podia ser tipo Liga da Justiça, né? Liga das Mulheres pelos Oceanos. E aí, uma semana antes do Dia Internacional da Mulher, em 2019, a gente mandou para todas essas amiguinhas que a gente tinha, contato, nosso convite para a gente fazer uma, uma reunião. Aí, a gente fez a primeira reunião no dia 8 de março de 2019, lá no restaurante Bio, do Alex Atala, que é, que, é um, que é um grande Amigo, ele falou, não, por favor, eu apoio total, vocês vão se reunir lá. E para nossa surpresa, atenderam ao nosso chamado mais de 23 mulheres muito importantes dentro da conservação marinha. E a gente olhou e falou assim: ô, oh, oh, acho que esse negócio é sério, então essa demanda. Não era só nossa, era, era um sentimento muito coletivo. E daquele 8 de março de 2019, nasceu a Liga das Mulheres pelos Oceanos como um movimento de mulheres que lutam pelos oceanos conectadas em rede. Hoje já somos mais de 350 mulheres em todas as regiões do país, é, mesmo na Centro-Oeste, onde não tem oceano, a prova de que o oceano realmente nos conecta é, todos os povos são conectados e a gente trabalha justamente com isso. E temos as mais de 350 participantes que estão conectadas ali por uma rede que você consegue acessar depois de você se cadastrar. O nosso cadastro está no site também, para você fazer parte desse movimento não somos uma ONG somos um movimento aberto e multidisciplinar eu acho que todas as visões hoje são necessárias para a conservação do
0: oceano e você me contou da do teu histórico na rádio né e o rádio é um veículo sensacional né e a gente consegue e hoje o podcast entrou de alguma maneira substituindo o rádio né e aí e você está aí no podcast há muito tempo e não tá não é só você já a... trabalhou
1: em rádio Caio na você verdade, você não esportivo. sabe,
0: mas nós fomos colegas um tempo, na época da Eldorado e ESPN. Eu trabalhava... Ah a Copa da, Na Copa da África, por exemplo, eu fazia os boletins para Eldorado e ESPN. É, eu, eu trabalhava na TV, mas na época que teve a fusão né, da rádio Eldorado Sim. e ESPN, a, a, a gente fazia tudo para tudo. E tinha um programa que era o Planeta e ESPN, que eu era o, o editor-chefe na ESPN na TV, a gente fez uma versão para rádio, e era de esportes radicais e tal, mas eu sempre tive mais ligado a esportes que tinham alguma relação com natureza, ou com o surf, ou com o voo Livre. Fiz um documentário com o Lawrence em 2007, ainda lá na ESPN, na África do Sul. Mas nós somos eu acho que nessa época você estava na, na Eldorado. Eu estava né? lá, eu,
1: eu era editora de sustentabilidade, exato. Que legal.
0: Mas é que eram redações separadas, histórias separadas. É, eu nunca se... é. Mas eu, tenho, eu sou eu por né? rádio. Né? Assim, Tinha né? a
1: redação.
0: Tinha a redação, né? Agora acho que não vai mais... Não sei o que vai ser do jornalismo desse, desse formato a partir de agora, né? E, mas me conta um pouco de como que surgiu essa ideia de fazer o podcast e, e esses desdobramentos, né? Teve com o WWF Brasil, o Barulho da Onça, que foi sensacional a série, e agora o Mulheres na Conservação e, e todo esse, esse, essa, esse modo de comunicar, né? E que as pessoas hoje, o tempo todo correndo no, no transporte público ou indo para um lado ou para o outro, ouvir o podcast na hora que ele quer, né? O rádio on demand, é, parece que virou também uma nova, uma nova onda aí, né? É, uma
1: nova onda. Tem uma coisa muito bacana. Caio, que, que eu sou apaixonada pelo rádio, né? Como, como eu contei aí no comecinho da nossa conversa, comecei com 18, 19 anos. 20 anos eu já estava produzindo minha primeira série de reportagens do rádio, para Rádio Dourado. Então, foi meu, meu aprendizado de vida. Mas o rádio, ele tem uma coisa muito importante. Por exemplo, antes da gente sonhar existir internet, existia o Rádio Amador, onde pessoas na Amazônia podiam ouvir rádios da Itália, sei lá. Né? É, então, as ondas curtas e médias e longas sempre nos conectaram é, de maneira global. Né? Acho isso muito fantástico. E, uh, e o rádio, para mim, ele tem essa força. Hoje, 90% da população, no Brasil é 90%, 80 e pouquinho por cento da população mundial ouvem rádio todo dia, de alguma forma. Ou seja, é o veículo mais importante de conexão. E se você pensar na fala, talvez seja a impressão digital mais impactante que a gente tem. né Então, eu vejo o boom dos podcasts com uma saturação que a gente teve de outras mídias e a gente volta para o início, que é o seguinte, as pessoas procuram uma verdade, uma verdade contada no seu ouvido porque você acredita, o rádio, por exemplo, eu estou falando de rádio porque é a linguagem do rádio, né? Sim. O podcast é a linguagem do rádio, de toda forma, só muda a plataforma. Então, as pessoas querem ouvir uma verdade, querem ouvir uma história, e isso é algo que nos remete ao início da nossa comunicação. É a tradição oral, é a forma que alguém te conta porque você está acreditando, porque é a voz daquela pessoa que está te falando aquilo, né? Então, eu vejo isso, assim, o rádio, a linguagem do rádio, nada mais mudou de plataforma. E hoje você tem no podcast, que, na verdade, é um grande programa de rádio AM, né? Eu também trabalhei em rádio AM, então você ouve um podcast, o pouco acha que está fazendo né, uma super novidade, mas... Nada mais é do que um programa em rádio AM que tinha duas horas de duração <risos> e você ouve a hora que você quiser. Mas é isso, eu acho que estou muito feliz. O projeto tem quatro anos já. É um dos primeiros podcasts de sustentabilidade. Eu saí da Rádio Eldorado. Em 2016, imediatamente, minha amiga Patrícia Palumbo, é, também uma grande radialista, né, referência, ela estava nascendo com a Rádio Vozes, uma rádio web, e falou assim, não, você vai começar aqui. Então, Vozes do Planeta nasceu na Rádio Vozes, em 2016, né, depois ele já imediatamente ganhou outras plataformas é, de distribuição, e então eu toco ele dessa forma, um programa de entrevistas, né, Vozes do Planeta, eu gosto de ouvir, as pessoas e trazer diferentes percepções e depois foram se somando outros projetos muito bacanas que eu fui convidada para conduzir e não tem competição, né porque cada um fica na sua plataforma, cada um tem o seu nicho, cada um tem a sua audiência, seu público de acordo com o que você quer ouvir isso que é o legal do Sob Demanda né então tem o Barulho da Onça, que é um projeto que eu fiz junto com o WWF para falar sobre a onça pintada na Mata Atlântica super específico contribuir com o Greenpeace Brasil para a origem fiz os primeiros oito episódios do as árvores somos nós é
0: muito, muito que
1: é muito bom também o nome é fantástico e mais recentemente eu estou fazendo do pacto pela restauração da mata atlântica que a gente conta histórias de plantadores pessoas que plantam plantam floresta então tem sido muito 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 legal fazer isso conhecer tanta gente que está fazendo coisas boas né e contar assim, sem ter que ter esse elemento de, do, do visual, né? o áudio tem isso importante, porque você trabalha com sentimento, você trabalha com emoção, só que tudo a partir do áudio. Então, a gente tá, eu tenho aprendido muito né, com esse universo do, dos podcasts, me aperfeiçoando cada vez mais e aprendendo, né?
0: Você falou duas palavrinhas aí que me chamam a atenção. O primeiro é que as pessoas querem ouvir a verdade no ouvido, né? E a gente está num momento sendo bombardeado por informações... E nem sempre essas informações são verdadeiras, né? Como que a gente consegue, aí eu acho que é uma pergunta que a gente está tentando descobrir juntos, né? Como que a gente consegue validar essas informações e ter essa credibilidade no momento em que surgem pessoas negando o aquecimento global ou a, dizendo que, né, fazendo uma, uma dicotomia entre desenvolvimento econômico e conservação ambiental como se fossem coisas excludentes. E a gente, como que a gente consegue ganhar esse terreno, né, que foi tão invadido aí por essas fake news e por tanta informação, né? Que hoje, hoje você falar que a Terra... Há um tempo atrás, você falasse que a Terra era redonda para um geógrafo ou para um astrônomo, ele ia brigar com você porque ela não é exatamente redonda, ela é meio, né, geoidal e tal. Hoje em dia, você falar que é redonda, as pessoas vão te abraçar, porque ela tem gente falando que ela é plana. Né? Como que a gente consegue... É... A gente teve
1: essa discussão muito interessante essa semana, Eu tive, né, justamente com o Bernardo Esteves, é um grande jornalista de ciência que toca um, um podcast que nasceu agora há pouco, que chama A Terra, a terra é Redonda. É redonda. E eu, a nossa discussão, eu, eu, eu trabalho com o B há muito tempo, a gente cobriu muita reunião do clima junto, enfim, e a gente estava nessa discussão porque não é um problema exclusivo do Brasil, mas a gente tem um, um, um problema gravíssimo de negacionismo da ciência, somado com algoritmos e, e, e formas de espalhar uma comunicação que a gente ainda não compreendeu. Né? Então, se mistura é, uma fé, ignorância, uma valorização, uma exaltação da ignorância com as fórmulas muito apuradas de disseminar mensagens. Né? Então, quando a gente viu, a gente tem por WhatsApp, que é uma coisa que foge da questão da mídia é, convencional ou da mídia digital como a gente vive ela né Porque, quem, quem sabe o que está acontecendo em redes de whatsapp onde são disseminadas essas coisas também então eu não tenho essa resposta eu só sei que eu, eu tenho como eu venho trabalhando uma das coisas é não abre espaço isso é uma postura minha e eu estava ouvindo hoje o Café da Manhã da Folha falando justamente disso, uma, uma, um cara um, de um, um instituto de informação e de ciência. E é uma postura que eu assumi a um... A não sei, coincidentemente um ano e meio é, atrás, é. mas eu não abro espaço no Vozes do Planeta para pessoas, mesmo que digam, ah, não, você tem que ir ouvir os dois lados, não existe lado para quem nega a ciência, não existe lado para quem não valoriza os direitos humanos, para quem fere os direitos humanos. Eu, enquanto comunicadora, não abro espaço para essa galera, porque você abre um espaço para uma pessoa disseminar uma mentira, disseminar uma falsa verdade, e isso é, é um papel que também a imprensa tomou, que foi muito prejudicial e que contribuiu muito para o estado onde a gente chegou, na minha opinião. Né? Eu acho que se você tem 99%, isso a gente já vivia há muito tempo antes com a questão do, da mudança climática. Se você tem 99% das pessoas, dos cientistas, dizendo que, sim, a mudança climática é por uma ação humana, por que que, na hora de uma entrevista, você tem que botar uma pessoa que está negando isso? Se é 99%, você tem que dar o mesmo espaço de credibilidade, né? Então, o que é 1%? Não é nada comparado a 99%. Então, eu vejo muito, faço muito essa meia-culpa enquanto imprensa do que eu acho que a gente abriu uma porteira para muita gente ter opinião que não, não tinha que ter opinião. Né? Não se refuta então... a
0: pesquisa científica com opinião, né? É isso, não dá, não dá para a gente gastar energia com com esse tipo de coisa, né? Tem que simplesmente para é, que, pra
1: quê, né? Para que? Eu fico pensando para que você vai fazer isso? Se você pode usar todo esse espaço para conscientizar e tentar transformar aquela pesquisa que é um fato, né? Passou por todo um método científico, passou por várias mãos e cabeças e conhecimento de várias pessoas para chegar àquela conclusão. Então você perde energia, como você falou. É de aprimorar, de melhorar aquela mensagem, de fazer aquilo chegar para mais pessoas, né? em vez de você ficar botando um contraponto que não existe, que é uma opinião. Então, acho que esse desafio é global e cada um pode fazer a sua parte. O meu é tentar sobrepor isso com a verdade, né? com, com os fatos que a gente tem.
0: E aí, um outro termo que você falou e que eu acho que tem a ver como a gente melhora essa mensagem, né? que foi de um canal de sustentabilidade. Eu uso ainda o termo sustentabilidade, mas eu confesso que em alguns momentos eu me sinto meio... Eu não sei se é o melhor termo para a gente usar o tempo todo, porque talvez tenha ficado um pouco batido, tudo é sustentável, tudo é... O próprio Os próprios objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU é... não se discute o modelo de desenvolvimento, né? o que, que é se desenvolver... Eu me sinto... A gente tem discutido muito isso, principalmente às segundas-feiras com o Daniel, né, o professor Daniel, sobre essa coisa de é, por que, que o desenvolvido é esse mundo ocidental em cidades, com carro, com voos de avião, e o desenvolvido não é o, o modo de vida das aldeias Krenak lá, que está conectado com o planeta, ou com os aborígenes na Austrália, ou com os andinos, né... Por que, que é, o, existe um, esse modelo de desenvolvimento e se pensa num modelo de desenvolvimento sustentável? Né? Eu fiquei um pouco... Tenho tentado tomar um pouco de cuidado para usar a palavra sustentabilidade, mas, ao mesmo tempo, eu sei que é uma palavra que diz muita coisa e que, se for usada da maneira correta, ela comunica bem. Né? Como que, Mais
1: né? ou menos. Né? Eu acho que você tem toda razão de se questionar com relação a isso. seu questionamento que eu já, já venho fazendo já há bastante tempo. Dentro, quando eu estava na Eldorado, eu já tentei mudar isso. Isso. Teve um estudo da Arapiaú, que é um instituto que saiu já há alguns anos, mostrando dez termos que o brasileiro simplesmente não entende. Um deles é desenvolvimento sustentável. As pessoas não entendem o que é. E eu acho que a questão da sustentabilidade, esse termo foi muito apropriado, aprop as empresas se apropriaram dele. E aí é o problema, e aí é uma meta, porque acaba virando uma coisa de produto, né? E a sustentabilidade não é um produto. É uma... Então eu passei a fazer um exercício, né? Mudança climática era outra palavra que ninguém entendia o que, que era. É, eu passei a fazer um exercício a substituir. Né? Isso então, eu quando eu tento falar sobre essa conexão, eu falo de conexão, eu falo de interdependência, porque eu concordo com você, a, a questão é no quem é o desenvolvimento, não é? é a nossa relação com o meio. E o meio com a gente, como a, como a gente se conecta com essas coisas, né? Usando os recursos e devolvendo de que maneira, né? E aí entra toda a sociedade nessa conta. E se você for olhar do poder da linguagem para a questão da mensagem, você olha os grandes meios, tipo o Guardian e o New York Times há dois, três anos já mudou. Daram no seu manual de redação isso. Biodiversidade, o que é a biodiversidade? O Guardian passou a usar a vida natural. É, estoques de peixe, teve já também... Uma, é, estoques pesqueiros virou grupo de peixes, algo parecido, sabe? É, então, estão começando a substituir isso nas reportagens porque realmente não faz sentido você ficar falando umas coisas que as pessoas... Não entendem, né? Então acredito que na linguagem a gente consiga fazer também contribuir com isso, né? Pensado tipo, o que, que eu tô falando? Será? O rádio me ajuda muito nisso. Você tem que falar para uma pessoa de diferentes? Né, espectros de idade, diferentes referências, então quanto mais simples, melhor o seu entendimento. E, e essa importância, esse cuidado com a linguagem, nós comunicadores é, temos que ter cada vez mais, porque o que interessa é que a gente seja entendido, né? É, não é o um número de likes, pelo menos né, a gente trabalha e diz, não é o um número de likes ou visibilidade, que eu quero que as pessoas entendam o que eu tô, tô falando.
0: falando. Paulina tem mais muitos projetos aí pra gente conversar. Eu queria só que você me falasse uma das coisas que eu confesso que eu até inveja um pouquinho foi o projeto do mar sem fim que foi de veleiro toda a costa do Brasil. Conta um pouquinho como que foi esse projeto, como que essa, é, o que que você viu e o que que você viu que mudou depois quando você voltou para alguns dos lugares que você já esteve lá algum tempo atrás.
1: Isso foi um presente na minha vida. Foi assim, eu sou uma pessoa de muita, muita, muito, muito, muito sorte. Eu tinha saído da Rádio Dourado, fui trabalhar na Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, um programa da Unesco e depois de uns dois anos que eu, que eu saí da rádio o João Lara Mesquita, que é que é um dos né, herdeiros do Grupo Estado no caso, dono da Rádio Dourado na época, ele estava saindo da rádio também. E ele me ligou e falou assim Paulina, é, eu queria tomar um café com você, porque eu tenho um projeto muito legal para fazer e eu acho que você é a cara dele. E aí a gente sentou para conversar e falou assim, ó, é o seguinte, sabe, eu tenho um veleiro mas enfim, eu já tinha feito reportagens a bordo dele e eu vou fazer do que ao Chuí a gente vai ter um programa na TV Cultura e eu queria que você fosse a repórter do projeto eu, tipo, e você vai ainda me pagar para isso? não e, e foi assim que começou, então eu era repórter produtora fazia decupagem e fazia junto com o João o um roteiro do programa que no fim das contas foram dois anos pela costa brasileira brasileira, é, foram dois anos no ar pela TV Cultura, todo domingo a gente contava em meia hora um, um, um trecho do que a gente navegava, então a ideia é mostrar do mar e dos rios para o continente qual que era a cara do Brasil. Né, o projeto depois foi feito novamente pelo João, eu não participei na segunda etapa, é, na segunda viagem, só focado em unidades de conservação. Eu fiz a primeira etapa, que foi de 2004 a 2007, e o que seria um projeto de um ano, e em um ano a gente ainda não tinha, não tinha nem saído do Maranhão, porque foi... Foram muitas roubadas no sentido de experiências mesmo, né? era um veleiro grande, com uma quilha de 1,80m, com pouca, por exemplo, carta de navegação, carta náutica na região da Amazônia. Então, é, a gente encalhou muito, assim, uns encalhes fenomenais. Se eu procurar no, no site do Mar Sem Fim, na primeira etapa, essa que eu falei da costa brasileira de 2004, 2007, tem umas fotos impressionantes da gente ali é, parando no, no, nos rios Calçoene, Caciporé, é, tudo encalhado por causa dessa mudança de marés que chega até 8 metros né, na Amazônia. Então, algo muito impressionante, natureza viva ali. A gente foi fazendo, entrava em todas as barras de, de rio então, foi uma viagem bastante extensa, muito mais do que 8 mil quilômetros da costa, foram mais de 13 mil quilômetros somado tudo, e a ideia era eu chegava nos locais, fazia uma pré-pauta antes, uma produção antes, mas a gente chegava nos locais, eu desembarcava, buscava os personagens e retratava. Qualquer o ambiente do local, qualquer a pesquisa científica, né, que vinha rolando lá, e qualquer a tradição, né? A gente é um país que tem uma tradição náutica muito não valorizada. Né? a gente tem uma tradição artesanal de barcos artesanais, só no Maranhão são mais de 30 modelos de barco. A gente tem modelo de barco para cada tipo de, 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 de pesca. A gente tem uma habilidade náutica. Os brasileiros têm uma habilidade náutica. O João fala muito disso incrível, e, e a gente não se reconhece nisso, a gente não se reconhece como um, um país marítimo, né? Uhum. Eu, sou como chilena, eu, eu sei, a gente tem um orgulho tremendo do nosso mar, do nosso Pacífico, todo mundo fala, tá no nosso, tá no nosso hino nacional, inclusive, e eu vejo um pouco ainda essa desconexão do brasileiro nessa valorização da cultura oceânica que, que poderia ter, né? E o Mar Sem Fim me ajudou muito nisso, a conhecer é, todo o litoral brasileiro do, navegando do mar para o continente. Foi muito, muito, muito uma experiência incrível. Mas eu
0: diria que a, a gente tem uma... Era...
1: Eu era uma bebê, super novinha, então foi uma tremenda aula. E era uma reportagem bastante completa, né? O João fez um diário de bordo muito grande, falando de saneamento, falando de, enfim, de tudo o que acontecia de problemática ambiental.
0: E você já tinha tido alguma experiência com navegação, com ficar embarcada tanto tempo e ficar. Já tinha alguma coisa de com vela, com o, o linguajar técnico, como que apoiar a navegação ali e tudo mais?
1: Sim, sim, eu já tinha feito antes, né, eu tinha feito esse, na, na própria Dourado com esse veleiro, a gente fez algumas etapas, né o João já tinha imaginado um projeto assim, né então eu fiz para o rádio, no veleiro, é, algumas etapas pelo, pela Costa Brasileira, fiz Fernando de Noronha, fiz no Porto de Santos, fiz na Ilha de Tamaracá, não, em Pernambuco, é, umas reportagens dessa forma. E depois, quando eu estava lá na Unesco, eu sou louca por navegação, é, me convidaram para cobrir, também pela Eldorado, numa regata até a ilha de Trindade, que é essa ilha né, que fica no meio do caminho para a África, continente africano, e era uma regata que você vai de barco, sem parar, bate lá e volta. E aí montaram uma tripulação feminina, ligaram do Eldorado falando, ó, oh, você tá de licença da rádio, mas você vai ter que vir voltar, sem encher o saco, anos para fazer essa regata, agora que tem uma tripulação feminina, você vai fazer essa regata. E eu, uau, eu não acredito, que demais. E aí eu compus essa essa tripulação feminina, mas eu não tinha ainda navegado em competição, né, então eu acabei virando a Jaque, já que você tá aqui, já que você tá lá, já que você tá cá. E meu negócio era tirar água do porão, <risos> basicamente, <risos> ajudar é, na vigília, né? É, que era nosso turno era de quatro em quatro horas. Foram 12, 13 dias dessa forma, é, sem parar, o barco não para. E aí eu dormia quatro horas ou descansava depois quatro horas no cockpit dormia quatro horas quatro horas no cockpit e contravento cinco dias de contravento dormindo amarrado foi uma coisa muito muito impressionante de ter aquela tripulação feminina fazendo então quando eu voltei né depois de ter passado muito mal no começo os primeiros dias chegar a morrer mas depois melhorei, nunca mais enjoei em barco na vida. Isso foi bem antes do Mar Sem Fim, nunca mais enjoei, depois dessa experiência. É, a tripulação feminina nós ganhamos a, no a primeiro lugar na categoria bico de proa, que era a categoria mais concorrida da, da regata e logo na sequência então eu fui fazer um curso de vela oceânica e aí eu aprendi, mas eu aprendi na manha mesmo no grito vai, caça vela baile palporão foi muito, foi muito especial, uma experiência muito especial e são grandes navegadoras grandes mulheres que me ensinaram isso fazendo <risos>
0: Agora, uma outra coisa, você tem, já me falou aqui, né, essa semana passada, eu estava falando com o Ailton Krenak, ontem estava com a Celine Custod, neta do Jacques Custod, é, são a boas própria. fontes, diria que você tem boas fontes. É, <risos> o, o, conta um pouco como que começou essa relação com ela, como que você a conheceu e o projeto que ela lançou, né, depois de que você esteve envolvida.
1: É, foi uma, também, uma pessoa de muita sorte, eu acho, ou de estar tá na hora certa, no lugar certo, ou nas causas certas, talvez. É, há uns oito anos, nove anos atrás, não lembro ao certo, me ligaram falando, olha, vai ter uma reunião aqui, você que, né, eu já tinha feito o Mar Sem Fim, tinha acabado de fazer o Mar Sem Fim, você que tem o Oceano como pauta há tanto tempo, a gente queria te convidar para uma reunião, vai vir uma pessoa a gente está pensando em fazer um grande evento de Oceano e queria que você viesse, e lá é, legal fui, quando eu chego lá era a Celine Cousteau que tava na sala, isso aqui em São Paulo que tava na sala, eu, e sempre fui uma pessoa um pouco tímida, né, como você pode perceber e... E logo depois daquela reunião, que não deu em nada, aquela exposição, em nada, mas a gente se deu muito bem, porque a Celina fala tanto quanto eu. E a gente, papapá, papapá, começando a conversar, e eu assim, tipo, nossa, é a Neto já acostou, nossa, 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 mas né, muito digna, muito né, tranquila. E a gente acabou virando grandes amigas, assim, quase que instantaneamente. E logo depois ela foi embora, ela me mandou um e-mail me convidando para fazer parte de uma produção que ela estava pensando em tocar, que ela já estava começando a apurar, que era Tribes on the Edge, Tribos no Limite, que era no segundo maior território indígena do país, o Vale do Javari ela teve com o pai dela, na Amazônia ela teve primeiro com o avô, né, quando o Calipte estava aí em 83, ela veio, então ela conheceu a Amazônia com o avô dela uh, aqui e depois ela retornou em 2005, 2006 com o um irmão né? E, o, e o pai dela, o João michel custou uh, E aí ela teve contato justamente com uma realidade muito forte, que é o problema da saúde indígena no país. Né? A gente tem graves problemas, não só agora pela pandemia, que foi muito mais agravado, mas já há muito tempo. Um grande problema de epidemia mesmo, de hepatite que estava acontecendo na área, contato na água, né invasões. Enfim, degradação ambiental ligado já a pandemias, a epidemias. E ela me convidou para ser repórter é, para ser produtora de campo, né? Então fazer, montar uma expedição, montar as expedições que a gente faria para a gravação do documentário. E aí com isso a nossa amizade se intensificou muito, a gente, quando eu estive cobrindo o Acordo de Paris, depois fiquei um tempo com ela lá na França, a gente, enfim, a gente se dá muito bem, a gente tem mesmo uns... Ideais de luta e a mesma forma de enxergar, eu acho. O mundo ela é uma mulher muito preocupada em usar o espaço que ela tem para contar essas histórias, né? Usar ela o, e o espaço que ela tem e a visibilidade que ela tem para dar visibilidade a causas, né? E a causa do Vale do Javari era mostrar para o mundo que tem um grande problema de saúde indígena no lugar onde pode ser o último, digamos... Não vou falar... Não queria usar Éden, mas assim... Um dos últimos lugares que a gente tem, por exemplo... o maior número de povos isolados do mundo. Um lugar onde ainda existem povos que optaram não ter conexão... com essa nossa, nossa sociedade... que vivem a vida numa conexão venal com a natureza. Né? Então essas histórias em paralelo, essas ameaças acontecendo. Então, foi isso que a gente desenvolveu por uns três anos de gravação durante o vale é, no Vale do Javari, e eu fiz essa, essa produção é, nesse projeto, e agora tem o documentário né que está rodando, é, ela trouxe para os povos do Javari um pouquinho antes da pandemia, em outubro, novembro, eu acho, do ano passado, para mostrar para os povos do Javari e ela apoia aí, através de, de alguns projetos de financiamento, algumas causas e inclusive a ida né, de alguns líderes do Javari para fora para fazer essas, essas denúncias, né, porque aqui no Brasil essa questão indígena é bastante complicada, a gente tem muita luta ainda para ser feita e essa visibilidade internacional também é muito importante para se conseguirem apoios né, externos, então a gente tem trabalhado muito junto e tem sido um, tem sido um como eu disse para ela ontem, para mim foi um presente na vida ter conhecido e, e, e ter sabido mais sobre a, a vida dessa família incrível e que contribuiu tanto, né, para comunicação ambiental, para a gente descobrir o um mundo que ainda precisa ser conservado, pra gente se encantar pelo mundo que precisa ser conservado, né, pra mim tem sido uma inspiração tremenda.
0: E ela fala, né, se eu acredito, a gente não pode repetir o passado, né, temos que aprender com ele, se eu acredito na interconexão entre as pessoas, entre as, entre as coisas desse planeta, é, é, a gente precisa comunicar isso, né. É, Ela fala legal.
1: algo muito bonito. A gente está numa mesma tribo, né? A gente é tudo uma mesma tribo. Se a gente não entender isso logo com urgência,
0: muito bom, muito obrigado por essa conversa hoje, Paulina. Dia do mun Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho, não poderia ser melhor para a gente. É, valeu mesmo, muito obrigado parabéns pelo seu trabalho, é sempre uma inspiração, imagino que você tem uma agenda cheíssima hoje aí com o dia do meio ambiente, segunda-feira dia dos oceanos e tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo
1: é, eu te agradeço muito por essa conversa por ter sido agora de manhã, por a gente ter esse espaço né, de respiro a gente tá nesses desesperos das lives eu acho que esse um conteúdo assim, com calma, pra gente poder desenvolver, foi realmente muito gostoso, eu adorei o convite, como eu te falei em off, falo aqui agora para todo mundo. Você tem, você tem feito um trabalho muito legal dessa conexão com o, o, a pesquisa científica ou de que faça sentido mesmo para as pessoas, né, com, com informação bacana sendo colocada de uma forma muito legal. Parabéns também, feliz Dia do Meio Ambiente para gente. E é isso. Obrigada, Caio.
0: Valeu, Paulina, Muito obrigada. Muito obrigado, gente. Valeu. Este foi mais um episódio do podcast do Projeto Verde Mar. Sigam nossas redes sociais @projetoverdemar e nosso site www.projetoverdemar.com. Até a próxima.